0: Mi chiamo Angelo, telefono da Pavia. Senti, io telefonavo per esprimere la mia contrarietà, la mia disapprovazione, per le proposte che che sto sentendo in giro, che pensavo che fossero degli scherzi. Invece ho paura che siano delle cose serie, cioè di chi vuole ehm, scaglionare il rientro, chiamiamolo così, dopo il lockdown, in base alle fasce di età. E la cosa mi sembra totalmente sbagliata. Prima di tutto è una cosa incostituzionale. Perché la nostra Costituzione dice che nessuno deve essere discriminato Né in base alla, non so, al sesso, alla razza, alla religione
1: Però dovremmo essere discriminati in base all'età Per cui uno appena compiuto i 65 anni diventa un cittadino di serie B è una cosa del tutto assurda cioè A me va bene il fatto che vogliono vietare i contagi, impedire i contagi Però questo vale per tutti
2: Pronto, buongiorno, mi chiamo Roberto e chiamo da Novara. <ride> Volevo mh, intervenire sulla querella delle uscite scaglionate per età e cose del genere. Sì. Allora ritengo che questo tipo di eh, iniziativa eh, sia carente da due punti di vista, uno giuridico e l'altro pratico. Dal punto di vista giuridico nella nostra Costituzione in punta di legge si dice che non ci può essere nessuna discriminazione territorio nazionale tra i cittadini. La seconda pratica è che non mi vedo eh, i vecchietti oltre 70 anni che non appena gli danno il via partano per le vie della Movida delle varie città per andare a fare le happy hour festeggiando con gli amici la
3: libertà riacquisita. Sono le 10, 3 minuti e 10 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a tutta la città ne parla. Quelle che avete sentito sono soltanto due delle numerose telefonate arrivate in questi giorni, poi ancora più messaggi, mail, sms, ascoltatori di Radio 3 che a prima pagina in altri programmi ci vogliono far sentire la propria voce su un tema molto dibattuto che immaginiamo diventerà caldo quando più si avvicinerà la riapertura, la cosiddetta fase 2, il 4 maggio, e cioè a dire che ne sarà degli anziani. È vero o non è vero che gli anziani dovranno stare chiusi in casa? Certo a dirlo qualche tempo fa è stata in un'intervista anche molto contestata al giornale tedesco Bild la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che ha detto fino alla fine dell'anno gli anziani europei dovranno stare chiusi in casa, una prospettiva che ha gettato nell'angoscia, nella preoccupazione milioni e milioni di persone e poi si tratterà di capire. Uno se è vero, due se ha senso dal punto di vista sanitario, tre se è sostenibile. Sostenibile anche dal punto di vista giuridico, costituzionale, come hanno detto già diversi ascoltatori. Oggi c'è stato un bello scambio sul Corriere della Sera, letto da, da, dal nostro giornalista Fusi, direttore del dubbio, su Aldo Cazzullo, il suo ascoltatore, Corrado, che dice: eh, la vede come una vera e propria discriminazione razzista questa chiusura in casa, con conseguenze devastanti sull'equilibrio mentale delle col- persone colpite da restrizioni umilianti e per di più eh, illegali. Dunque questo è il tema della puntata di oggi di Tutta la città ne parla, il tema che proviamo ad affrontare con ospiti che ne sanno molto più di noi, cominciando da Antonio Schizzerotto. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a lei.
3: Professore emerito di sociologia generale alla Università di Trento, ha scritto sulle pagine del Corriere del Trentino eh, un intervento molto pertinente, anziani rinchiusi, mossa insensata, che già dal titolo la dice lunga sul suo pensiero. Buongiorno anche a Sara Zamperlin, benvenuta. Buongiorno è psicologa, psicoterapeuta, è il suo blog che ha lo stesso nome della sua pagina Facebook è una psicologa davanti allo schermo e mai come oggi abbiamo bisogno di capire cosa ci succede, giovani e anziani davanti allo schermo. Sabino Cassese, buongiorno, benvenuto, ben ritrovato professore, Sabino Cassese, non so se sia collegato, giudice emerito merito della Corte Costituzionale, editorialista del Corriere della Sera, professore emerito merito della Scuola Normale Superiore. Vediamo di riacciuffarlo, credo sia con noi anche il professor Alberto Cester, benvenuto, buongiorno.
0: Buongiorno a lei e buongiorno ai ai radio tele...
3: Spettatori, grazie. Gli ascoltatori. Allora, il professor Cester è un, un autorevolissimo geriatra, dirige l'unità operativa complessa di geriatria all'ospedale di Dolo, in provincia di Venezia. Ha avuto esperienze professionali internazionali. Ha da poco uscito, proprio quest'anno, per l'editore La Terza, un libro che si intitola Vecchiaia per principianti. Ecco, Cester, se lei è d'accordo, io comincerei proprio da, da lei, dalla sua competenza di geriatra chiedendole innanzitutto se. Secondo lei è alle viste questa temutissima clausura degli anziani che colpisce soprattutto tra i nostri ascoltatori coloro che non hanno patologie concomitanti, che si sentono ancora attivi, vivi e non si vogliono perdere gli anni della vita? Fatalmente gli ultimi anni della vita attiva, stando chiusi in casa. Lei che ne pensa?
0: Bella domanda. Beh, una ricetta preordinata non ce l'abbiamo, cerchiamo di fare qualche riflessione insieme. Indubbiamente. Voglio dire, questa questione del coronavirus ha colpito un po' tutti, ce l'aspettavamo, ma non ce l'aspettavamo così cogente come come proposta di tipo sanitario, ecco, e e rilievo di morti. In realtà, come ben scrive il professor Schifferotto nel suo testo che ho avuto il piacere di leggere, in realtà quella che la fa da padrone in quest'ambito è la multimorbidità, quindi una parte dei vecchi, soprattutto gli oldest old, quelli tra i più anziani, quelli che si arrivano, arrivano oltre la nona decade, spesso sono colpiti da multimorbidità, ma c'è altrettanto vero il fatto che una buona fetta di pazienti sopra i 65 anni è ancora fit, forte, pur avendo magari qualche piccolo acciacco di natura generale, ma non si può annoverare tra i multimorbidi, tra i pazienti che sono quindi a rischio di soccombere, aggiungendo una patologia alle patologie di cui già soffrono. Eh, Io credo che il tema della solitudine a questo punto di vista pesi in maniera rilevantissima. Noi sappiamo già che nella nostra società... Eh, circa un 30% di famiglie sono, sono mononucleari e quindi sono rappresentate da un solo componente non sempre queste sono scelte di vita condivise e sono necessità esistenziali creare delle ulteriori gabbie esistenziali come l'ipotesi di una clausura indotta non farebbe altro che incrementare solitudini nelle solitudini Lei pensi l'esperienza di un malato che attualmente si trova in un reparto Covid eh, attenzionato da persone scafandrate, da marziani, quali noi siamo quando ci trasferiamo alla cura di questo genere di pazienti, il fatto di non poter comunicare con i propri cari, eccetera. per quello parlo di nuove solitudini. Non è solo una solitudine dovuta al domicilio, quindi alla clausura imposta dalle restrizioni doverose per certi versi che ci hanno aiutato a contenere anche l'infezione, quantomeno, ma certamente imporre una clausura organizzativa solo per caste indotta dall'età... è. È un problema serio che va affrontato forse con un piglio un pochettino più alto e attento, ecco, su questo credo dobbiamo essere piuttosto categorici, soprattutto noi che ci occupiamo di tutela dei diritti anche di questi, di questi anziani.
3: Quindi, Posso fare un'altra domanda? C'è te? Poi vado agli idea. altri ospiti, tra l'altro credo sia collegato con noi anche finalmente il professor Cassese, che saluto, buongiorno. Mi no, io, io, io la, ah, la c'era. sentivo anche prima. Ah, pure, bene, allora, è che io non sentivo lei, verrò subito, ecco, so con... che lei ha poco tempo e poi, poi andiamo agli altri, però una domanda corre l'obbligo di farla al geriatra che si sta lavorando in una delle regioni, eh, il Veneto, in provincia di Venezia, molto colpite, soprattutto all'inizio della pandemia. E si dice, eh, i dati lo dicono chiaramente, che la, maggior, la grande maggioranza delle persone decedute e di quelle che si ammalano gravemente sono anziane. Ma perché la maggioranza dei, medici, dei degli malati in Italia ha un'età media molto più alta eh, dei tedeschi? Per perché, eh, che colpisce, perché noi siamo è una...
0: tra i più vecchi in Europa eh, e questo è un privilegio di una nazione che ha saputo investire sulla qualità delle cure e che ha la fortuna anche genetica di una, un sistema sanitario universalistico che ha garantito la copertura dei bisogni di salute e noi ci, eh, diciamo, ci facciamo eh, l'avvio a, a, insieme al Giappone ad essere, eh, stiamo lì lì, no? pareggiamo
4: quasi. Però
0: la, mi la scusi, si
3: parla di un gap tra noi e la Germania sull'età media dei contagiati un gap di 17 anni, 63 ah, in Italia sì, e 46 sì, sì, sì. in Germania questo, questo non è giustificato poche... da, da...
0: No, eh. pro- presumibilmente ci sono dei dati anche di natura genetica oltre che di infettività e di chiusura più stretta che loro hanno avuto perlomeno nella fase pre-pandemica ecco la nostra età media è intorno a... dei deceduti è intorno al 79-80 e, e, e come fascia d'età con una prevalenza eh, maschile no? solo il 30% sono donne quindi certamente ci sono fattori genetici abitudini di, di, di condivisione di assembramento una parola orribile assembramento è lo stare insieme no? che ha caratterizzato uh-huh. le nostre abitudini sociali che sono ben diverse da quelle di altri popoli quindi sì, dubbiamente è, e distanziamento, congeria, sì. Sì, è sì, è una congerie di Qualcosa che è fatto di genetica, di, di infettività pura, anche perché il virus è cambiato, ma non in maniera così rilevante, eh, ma anche di abitudini sociali. No? E quindi questo, Da questo punto di vista forse il fatto che abbia battuto di più nelle regioni eh, che hanno una densità abitativa di... Sovrapponibile ad altri ambiti perché le grandi città, non si può dire che Napoli abbia una densità abitativa diversa da Milano o viceversa in in numeri generali, Ma, ma certamente ci sono tanti cofattori che hanno indotto questa diversità. Napoli eh, che ha
3: raggiunto sì. la, il traguardo degli zero, zero contagi certo, a proposito certo. delle abitudini Molto sociali segnalo...
0: quando noi tutti sì. ci saremmo aspettati una risposta diversa ma se noi ci compariamo con la pandemia iniziale di Wuhan lì c'è un'età media dei 46 anni nell'ambito dei contagiati sì. e anche delle morti Quindi Voglio dire, è certamente un modello socio-culturale e sanitario diverso che si confronta con l'epidemiologia, no? che è quella del... A proposito via, delle abitudini sociali...
3: Nessuno che differenziano la vita degli anziani in Italia dagli altri paesi segnare un bel articolo di qualche settimana fa ma ancora utile di Gianni Balduzzi sull'inchiesta che con tanto di grafici molto eh, esplicativi dimostra come per esempio molto più alta è la vicinanza fisica tra generazioni nel nostro paese cioè molto più alta la percentuale di anziani che vivono o insieme ai propri discendenti cioè nella stessa casa oppure nella casa a fianco a pochi metri di distanza cosa che è quasi sconosciuta in tanti paesi dell'Europa del Nord e soprattutto aumenta questa tendenza a stare uniti, stare vicini nei paesi di provincia e non a caso proprio la provincia ad alta densità è stata fortemente colpita eh, in questa pandemia quasi più che le grandi città, certo abbiamo visto le province di Bergamo e Brescia più ancora che che il capoluogo regionale Milano ad esempio per quanto riguarda la Lombardia insomma questi sono dati eh, tipicamente italiani a cui si possono aggiungere poi il fatto che la vicinanza fisica porta anche a un comodo uso tra virgolette anche degli anziani come babysitter, come sostegno economico, di vero e proprio welfare privato alle famiglie dei discendenti, spesso messi peggio dal punto di vista economico. Prima di andare da Antonio Schizzarotto, il cui articolo è già stato citato e devo confessare, ha dato un po' anche la barra alla nostra puntata di oggi e a Sara Zamperlin chiedo subito, poi lo lasciamo andare ai suoi studi, ai suoi lavori di oggi, Sabino Cassese, professore, mi scusi, però è venuta fuori troppe volte la questione della I- possibile incostituzionalità di una distinzione degli italiani in fasce d'età, per cui chi ha più di 65, 70 o 75 anni non dovrebbe poter uscire di casa per altri mesi. Ha senso porre questo tema?
5: Certo, secondo
2: me la conclusione è molto semplice, non si può stabilire un divieto di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale in ragione dell'età. Eh, eh, la motivazione è molto semplice stiamo parlando naturalmente di un obbligo non del consiglio dato a delle persone al di sopra di una certa età abbiamo una costituzione che dice molto chiaramente che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità quindi deve esserci una legge e la disposizione deve essere in via generale ora via generale indica un criterio di discrimine e cioè c'è qualcosa che può essere discriminato ora il problema è questo che non è l'età che costituisce il maggior rischio ma la presenza o la più probabile presenza di malattie e in questo senso penso che andasse io non lo conosco l'articolo di Schizzerotto quindi questo riguarda anche persone giovani anche se in misura minore e quindi c'è una prima irrazionalità di un'eventuale discriminazione sulla base dell'età. Non è l'età ma è la morbilità, quindi anche il trentenne diabetico, anche il venticinquenne iperteso potrebbe eh, come dire, essere eh, discriminato, cioè potrebbe, per lui potrebbero essere introdotti dei divieti. E poi ci sono anziani fragili e anziani non fragili e quindi anche qui ci sarebbe un'ulteriore irrazionalità e infine c'è il problema eh, costituito dal fatto che non mi risulta che sia dimostrato che gli anziani, le persone al di sopra di una certa età, siano portatori più di altri del contagio, che siano più pericolosi e contagiosi, quindi il vero problema è un altro e cioè che bisogna tutelare non l'interesse della collettività, ma l'interesse dell'anziano stesso, ma se questo bisogna fare lo si può fare, quindi attraverso il consiglio, non attraverso il divieto, quindi la mia conclusione è molto semplice, sarebbe chiaramente illegittima una norma che dicesse che gli anziani non possono circolare il suo giornale liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, mentre sarebbe auspicabile che il Servizio Sanitario Nazionale si preoccupasse di tutte quelle persone fragili, giovani o vecchi, ai quali va consigliato nel loro stesso interesse di non esporsi al contagio. Quindi mi sembra limpido, diciamo, È semplice l'interpretazione delle norme costituzionali
3: molto chiaro, credo che conforteranno le parole di Sabino Cassese e alcuni ascoltatori tra i quali che ringrazio Cassese, grazie davvero tra i quali Ermanno da Roma che scrive al 335-56-34-296 scriveteci pure via sms e via whatsapp ho 72 anni, conduco un'azienda agricola con dipendenti, mi devo spostare da Roma per raggiungere la campagna due ore di viaggio, pago i contributi INPS come imprenditore agricolo come possono, come possono pensare di impedirmi di gestire la mia azienda chiudendomi in casa tanto ma non tutto si può fare su internet, questo è il manno da Roma poi Lidia da Venezia, abito in centro storico dove l'età media è molto elevata dove è problematico spostarsi per chi ha qualche impedimento fisico quindi le limitazioni sono un dato oggettivo perché aggiungerne altre senza poi tenere conto del paradosso che la mortalità si verifica soprattutto nelle case di riposo e cioè al chiuso eh, questo rilievo non è da poco della nostra ascoltatrice, poi Maggie a proposito di uscite di anziani, mio marito è abituato a passeggiare per Roma in lungo e largo, conosce ogni sasso cammina veloce senza mai trovarsi vis-à-vis con un essere umano perché gli si impone l'immobilità a casa e non gli dite di fare il giro dell'isolato perde il suo aplombe in questo modo e poi ancora assunta da Perugia eh, certo gli anziani oggi sono arzilli, fanno attività diverse, tenerli a casa significherebbe accelerarne il decadimento fisico e psichico eh, questa è una preoccupazione di molti Antonio Schizzerotto, allora veniamo a lei ringraziandola per quelle parole scritte sul Corriere del Trentino che in realtà appunto mettono nero su bianco il fatto che non deve essere l'età il fattore, ormai questo l'abbiamo già chiarito, lei però dice anche delle altre cose interessanti, che agire invece in maniera più selettiva, eh, isolando dagli altri, con consigli magari, non con obblighi, le persone già malate farebbe del bene a loro e alla comunità, mentre invece un approccio di massa, tutti gli anziani in casa, Eh, avrebbe delle conseguenze pesantissime
1: certo questa era era ed è la mia posizione nel senso che eh, credo che queste misure di distanziamento sociale eh, chiedo scusa vadano articolate un po' meglio di come sembra che in questo momento eh, siano articolate se per l'appunto agli anziani attivi e in stato di salute più che decente viene lasciata la possibilità di condurre una vita ragionevole, e per vita ragionevole intendo dire una vita uguale a quella di tutte le classi di età, rimarrebbero molte più risorse, diciamo così, o per dire meglio, il peso che si riverserebbe sui servizi sociali, sui servizi sanitari, sui servizi assistenziali per gli anziani sarebbe molto ridotto e questo consentirebbe di innalzare anche la qualità di questi servizi Insomma, quindi eh, lasceremmo gli anziani attivi di poter continuare a fornire i loro contributi molto spesso del tutto centrali e rilevanti alla vita collettiva al buon funzionamento della società nel suo complesso e nello stesso tempo potremmo innalzare le tutele fatte nei confronti di quelle persone che, come diceva Sabino Cassese, anche ad età minori, più basse, hanno però patologie plurime di carattere cronico che li espongono all'effetto negativo di eventuali contagi eh, dal coronavirus molto maggiori Uh, di quelle che invece soffrirebbe qualsiasi altro al ah, piano so, ecco, quindi direi che da questo punto di vista bisognerebbe cercare di muoversi in modi articolati e come dire meno, meno um, grezzi aggred- m- 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 più, 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 più puntuali di quelli che in questo momento vengono uh, posti in essere poi c'è un altro elemento bizzarro e naturalmente a sospettare si fa peccato ma come dire spesso ci si prende ed è che l'ipotesi che sta emergendo almeno stando ai giornali e alle trasmissioni radio televisive di questa mattina di tenere dentro bambini e anziani e come dire non vorrei che questa fosse l'ipotesi di trasformare i nonni obbligati a stare in casa in babysitter altrettanto obbligate di nipotini o di nipoti di varie età. Ecco perché, voglio dire, eh, se la cosa fosse così sarebbe ancora peggiore, diciamo così, no? nel senso che eh, si costringono gli anziani, volenti o nolenti, a fare da babysitter, e questo per qualcuno può andare anche bene per qualche anziano, non è detto che vada bene per tutti gli anziani e soprattutto, ribadisco quello che dicevo prima, non è in alcun modo detto che la cosa funzioni per quegli anziani che invece sono nel pieno delle loro capacità fisiche e mentali.
3: Mentre invece proprio affrontando questa categoria di persone, molto numerosa, milioni di persone, diciamo over 70 ancora nel pieno delle loro facoltà, Psichiche e fisiche, molte delle quali scrivono eh, e ascoltano Radio 3 e fanno sentire la loro voce, verrebbe, vedrebbero la propria buona condizione compromessa da una clausura. Una... Sara Zamperlin, la sua competenza ora è, ci è molto preziosa. Che cosa succede? Una persona che sta ancora bene ad avanti degli anni, evidentemente non tantissimi, ma insomma degli anni nei quali può fare cose, vivere in maniera attiva, godersi la vita, interessanti anche i numeri sul turismo, gli anziani italiani sono tra quelli che viaggiano di meno rispetto ad altri paesi, soprattutto nel nord Europa, però negli ultimi anni si è registrato un incremento, anzi è il paese dove più alto è l'incremento di anziani che cominciano a godersi il mondo per conto proprio, partono per fare viaggi in giro per il mondo, Cose che certo non potranno più fare, questo è ovvio, però indica una eh, crescente vitalità e vivacità dell'anziano italiano. Ora questo blocco, che, eh, che può. Ma, ma anche imposto con la migliore de, delle intenzioni per preservarne la salute, che conseguenze può produrre?
6: Ma io credo che eh, gli anziani sono forse insieme ai bambini finora siano quelli che stanno pagando il prezzo un po' più alto di questa reclusione che stiamo vivendo tutti, perché tutto sommato eh, la fascia della popolazione che ancora lavora eh, o ha i figli o comunque ha una vita che riesce a mantenere eh, attiva anche all'interno delle quattro mura, riesce comunque a eh, dare un senso più facilmente alle proprie giornate. Io vedo che insomma, eh, le persone che stanno facendo più fatica sono effettivamente quelle anziane eh, chiaramente quelle che stanno bene e soprattutto quella fascia di popolazione anziana eh, che ha un po' vissuto la propria vita in funzione della, della famiglia e sono tanti in Italia per come è strutturata la nostra società insomma, no? si diceva prima che i nonni qui eh, molto spesso fanno, fanno da baby sitter eh, accudiscono i nipoti però ecco, no? si, si sono trovati di colpo da essere un po' il perno delle famiglie da, da quelli che permettevano di, di funzionare le famiglie, dei figli e anche magari dei nipoti eh, si sono trovati di colpi isolati e questa solitudine io credo che stia pesando tantissimo eh, sta pesando tantissimo nel fatto che mh, queste persone molto spesso fanno fatica a dare un nuovo senso alle loro giornate gli anziani particolarmente attivi io ho visto che sono riusciti a ricostruirsi anche dentro casa patendo eh Patendo comunque il non poter uscire, il non poter fare le loro cose, però sono riusciti a ricostruire dentro casa eh, delle lezioni telematiche con l'università della terza età, a sentire gli amici, l'uso della tecnologia credo che sia un altro discriminante rispetto a come è stata affrontata questa eh, questa reclusione anche dagli anziani insomma, si sono messi a sentire gli amici, i figli e i nipoti in chat, video chat, video chiamate, eh, mentre hanno pagato il prezzo maggiore quelli insomma, ancora in discreta salute ma che comunque non sono particolarmente avvezzi all'uso delle tecnologie e credo poi che su di loro l'effetto paura... Eh, sia stato effettivamente molto, molto forte. Um, è, è Il punto che, delle sì,
3: tecnologie, lei crede che potrà credo. questa fase, proprio concentrandoci sulle fasce degli anziani, i meno avvezzi a usare smartphone o tablet? Eh, potrebbe cambiare davvero le loro abitudini con la stessa velocità con la quale molti di noi hanno cominciato a fare cose che non avevano mai fatto cioè vedersi con gli amici a cena o per aperitivo con un computer aperto sul tavolo Eh, questa è una novità, ci si adatta facilmente quando si è già abituati a usare la tecnologia. Gli anziani stanno altrettanto velocemente provando a cambiare, che lei sappia, per quello che lei vede la stessa cosa la vorrei chiedere anche al professor Cester se è ancora collegato. Si stanno adattando a questa novità?
6: Allora, altrettanto velocemente sicuramente no, però lo stanno facendo quegli anziani che già prima erano abbastanza avversi all'utilizzo delle tecnologie o quelli che hanno avuto figli o nipoti o o qualche qualche amico più giovane che li ha in qualche modo aiutati, è molto difficile che un anziano, se mettiamo in mano uno smartphone a un anziano non non sa neanche come accenderlo e come fare ad utilizzarlo, quindi eh, credo che siano facilitati in questo passaggio quelli che hanno, hanno qualcuno che li accompagna in questo, questo viaggio all'interno del digitale, che chiaramente per loro è, è assolutamente più, più faticoso. Eh, ho visto, non so se recentemente, non mi ricordo se su Millionaire, so che l'ho trovato un articolo online eh, di una sorta di, di tablet o smartphone, studiato apposta per gli anziani, per eh, aiutarli a rimanere connessi, progettato prima di questa, della pandemia in questo momento è diventato, insomma, potrebbe diventare un oggetto che, che effettivamente aiuterebbe ehm, questa fascia della popolazione, però chiaramente eh, ha dei limiti, cioè, non possiamo pensare, neanche per le persone più giovani, ma a maggior ragione per le persone anziane, non possiamo pensare che sostituisca un contatto attraverso uno schermo, eh, sostituisca il fatto di avere una cioè, persona per a cena vale, o di passare un po' tempo vale insieme. Tutti.
3: Vorrei tornare dal geriatra Alberto Cester chiedendogli, professore, innanzitutto la sua opinione su questo cioè per l'esperienza okay. che lei sta certo lei sta soprattutto occupandosi all'ospedale di persone con, con patologie però insomma eh, a suo modo di vedere la tecnologia in qualche modo può aiutare il benessere psicofisico degli anziani nello stesso modo in cui diciamo da surrogato sta aiutando un po' tutti quanti
0: Assolutamente, assolutamente è innegabile che esista una fascia di analfabetismo informatico eh, notevole soprattutto nelle decadi più avanzate ma timidamente non solo la produzione di aziende si è avvicinata costruendo apparecchiature, telefoni di dimensioni diverse con touchscreen più sensibile più agile per la terza età con visione di tasti ingranditi e quant'altro ma le faccio un esempio proprio banale, banale in questi giorni che la tecnologia ci permette di utilizzare cose che impensabili fino a qualche tempo fa, noi mettiamo in contatto alcuni degli anziani ancora competenti che sono in isolamento eh, per patologia con i propri nuclei familiari attraverso i tablet e abbiamo visto delle vere e proprie variazioni nel tono dell'umore in senso positivo e propositivo, quindi non è solo e sempre, come diceva saggiamente la dottoressa Zamperlin, qualcosa che è legato al touch, al tocco, alla fisicità, l'esserci è molto importante per gli anziani, sono categorie che sono cresciute nell'ambito di rapporti umani diversi che ci vengono impediti in questo momento, quindi questa è una palestra straordinaria da certi punti di vista, folle da altri, in cui si ammassano tutta una serie di complicazioni al nostro esistere. No? Eh, consigliamo in termini preventivi l'attività motoria che neghiamo per il confinamento domiciliare obbligatorio, quindi chi non ha un nucleo familiare che abita in una piccola eh, casa o in un piccolo appartamento non può permettersi di fare nemmeno quei 10.000 passi che quotidianamente dovrebbe fare per fare della prevenzione di tipo generico cardiovascolare, di cammino rapido. Quindi siamo in un momento in cui da una parte ci sono le giuste attenzioni per la prevenzione della diffusione del contagio, con degli aspetti che il professor Cassese ci ha accennato che non devono assumere caratteristiche coercitive, soprattutto nei confronti, perché sarebbe un vero atto ageistico contro la terza età il fatto di proibire solo per età è chiaro che è un'azione di tutela da certi punti di vista e così è stata pensata credo anche dal legiferatore e dai nostri governanti è altrettanto vero che però bisogna dare dei codici di decodifica e e di applicazione che siano coerenti col messaggio altrimenti il rischio quando io parlavo di solitudini, di di aggiungere altre solitudini alla solitudine che per certi versi è intrinsecamente collegata all'essere vecchio, età in cui si perdono gli affetti, gli amici e talvolta tragicamente anche i parenti e non si può rimettere in quel gradiente di solidarietà diversa di cui la nostra popolazione ha bisogno e che dobbiamo riscoprire una società più solidale eh, che eh, sia in grado di contenere anche le ulteriori fragilità. Aver guadagnato anni alla vita è stata un'esperienza straordinaria, soprattutto per chi l'ha vissuta come me da giovane diventandoci vecchio dentro questo percorso. Eh, Noi abbiamo guadagnato decadi all'età. Eh, le dobbiamo riempire le abbiamo riempite di contenuti che sono quelli che sociologicamente hanno caratterizzato il nostro paese quello dello stare insieme del vivere con gli altri e di vivere per gli altri citavate giustamente questa nonnità tra virgolette nei confronti dei nipotini che è una parte integrante degli affetti eliminare anche questa è chiaro che è un modello che non si confà al nostro modello di invecchiamento. Quindi, eh, io che non sono un tecnico da questo punto di vista, suggerisco un'attenzione a questi bisogni particolare che tenga dentro l'idea della prevenzione, ma che non snaturi un rapporto intrinsecamente forte che è quello dei vecchi con la loro società. Questo Alberto qualcosa... Cesterge,
3: diattra queste sue parole molto molto belle, credo che vadano incontro anche allo spirito di tanti eh, ascoltatori, dei loro messaggi le, le rilanciamo volentieri a proposito di messaggi l'anno scorso ci scrive Mario ho festeggiato i miei 71 anni facendo 40 km in montagna dormendo in un bivacco, quest'anno eviterò il bivacco perché tra l'altro queste strutture d'alta quota saranno chiuse, diceva proprio l'altro giorno il CAI in un'intervista perché porterebbero all'assembramento notturno e userò la mia tendina e più in generale Raffaele che scrive ma avete idea di quanti 70-80 anni fanno camminate di ore in montagna, scelpinismo, bicicletta, fanno la legna senza mai prendersi neppure, un eh, raffreddore e così via, sono davvero tanti i messaggi che vengono dal nostro pubblico questa mattina, il tema dunque andava messo al centro, un po' come quel lettore del Corriere della Sera che si lamentava, si lamenta stamani con Cazzullo del fatto che non c'è abbastanza indignazione nell'opinione pubblica rispetto all'ipotesi di reclusione degli anziani che peraltro, diciamolo bene, non non è eh, diciamo, alle viste, non si parla di questo, ma ha spaventato la dichiarazione di Ursula von der Leyen qualche giorno fa e non è ancora chiaro cosa faremo noi come Italia, eh, attendiamo decisioni a breve, chissà, magari già eh, entro la fine di questa settimana. Noi ora continuiamo, continuiamo in musica, saluteremo dalle nostre finestre il tempo che passa, così canta Gian Maria Testa, sembra quasi l'immagine di questi giorni chiusi nelle nostre case, a guardare quello che c'è fuori da finestre e balconi mentre il tempo passa e per qualcuno si fa sempre più prezioso. Ascoltiamo. È una canzone del 1999 di Gian Maria Testa contenuta nell'album Lampoe, canzone del tempo
7: che passa. Saluteremo dalla nostra finestra il tempo che passa, e se passando ci riconoscerà anche il tempo perduto, anche il tempo sbagliato ci risponderà, saluteremo dalla nostra finestra e non sarà una canzone che tutto il tempo finito ci ritornerà, ma saranno gli occhi, questi nostri occhi senza più parole e un altro tempo sarà saluteremo dalla nostra finestra e non sarà una canzone che tutto il tempo finito ci ritornerà, ma saranno gli occhi, questi nostri occhi senza più parole e un altro tempo sarà.
3: La canzone del tempo che passa, Gian Maria Test, il tempo che passa e che scorre, chissà se è più lento e più veloce, osservato dalle finestre di casa. Questo non riguarda soltanto gli anziani al centro della puntata di oggi di Tutta la città ne parla, ma evidentemente tutti noi. Però noi ora ancora, gli anziani, continuiamo a parlare con chi si occupa di quell'invecchiamento attivo? In qualche modo è l'espressione che condensa le cose molto belle che ci ha detto poco fa il geriata Alberto E Con noi infatti il presidente nazionale di Hauser, l'associazione che proprio di invecchiamento attivo si occupa, Enzo Costa, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno a voi.
3: Allora, la, la sua presenza questa mattina è particolarmente preziosa perché insomma siete un osservatorio ed entrate concretamente nella vita di tante persone anziane non solo in quanto eh, come dire, beneficiari del vostro intervento di assistenza ma anche in, proprio in quanto protagonisti del lavoro di Hauser e gli iscritti ad Hauser fanno tante cose, attività di varia natura come state lavorando in questo periodo così particolare, strano della nostra storia?
4: Allora, questo è un periodo molto particolare perché... Tutta la, l'attività che genera, la parola bruttissima come è stato detto, assembramento è sospesa. Assembramento vuol dire tutta l'attività culturale, le università popolari, gli orti sociali, il turismo sociale, lo stare assieme che è, che è vita, è, è, è valore vitale per un anziano. Guardi, noi abbiamo un, un termometro importante nella nostra associazione che è un numero verde che funziona tutto l'anno funziona 365 giorni all'anno è dedicato agli anziani sa eh, fuori dalla pandemia eh, fuori dall'epidemia qual è la richiesta più grande che arriva a quel telefono e arrivano un milione e mezzo di chiamate l'anno È voglia di socializzazione allora le persone hanno bisogno di riempire la propria vita con attività sociale l'anziano non si vuole sentire uno scarto della società Si vuole sentire parte attiva e allora pensare che chiudiamo a casa fino a fine anno guardate pura follia perché è discriminante, è già stato detto dal giurista che è è anticostituzionale ma non è umano perché sono persone, sono persone a cui si possono dare mille raccomandazioni e le raccomandazioni vanno bene, gli obblighi diventano violenza. per cui che cosa stiamo facendo noi oggi oggi noi stiamo assistendo le persone sole, è stato detto anche questo il 30% degli ultraottantenni vivono soli a casa, li stiamo assistendo portandogli la spesa, portandogli le medicine, facendogli piccole commissioni alla posta cercandogli l'idraulico perché si è rotto qualcosa li stiamo facendo compagnia telefonica che sembra una banalità invece è una cosa importantissima noi due volte alla settimana li chiamiamo li stiamo prendendo in carico stiamo costruendo quel punto di riferimento che spesso e volentieri una famiglia disgregata non non riesce più a dare quel punto di riferimento che dà tranquillità a queste persone e li coinvolge io credo che noi dovremmo ripensare anche da questa epidemia integralmente il nostro modo di vivere dovremmo rivalutare la collettività dovremmo rivalutare lo stare insieme dimenticare l'individualismo che ci ha terribilmente coinvolto ormai da decine di anni Eh, e da individui singoli non si risolvono i grandi problemi lo sta dimostrando
3: questa epidemia Visto che voi fate attività concrete immagino starete riprogrammando la vostra attività, i vostri progetti molte delle cose che normalmente organizzate non si potranno fare perché prevedono per l'appunto assembramento questo neologismo che in realtà significa socialità quello che dà senso alla vita senza socialità forse vivere ha anche meno senso per la verità ma eh, che cosa potete immaginare di, di, di concreto attività diverse qualcuno prima nella prima parte della trasmissione parlava di università della terza età che continuano a lavorare con l'insegnamento a distanza non so il primo esempio non so chi l'abbia detto forse la psicologa oppure cose di questo genere vi State riprogrammando per i prossimi mesi considerando che insomma prima di tornare a quella normalità che si chiamava sembramento ci vorrà davvero molto molto tempo.
4: Sì noi questo lo stiamo già facendo dalla prima ora le nostre università popolari si stanno muovendo attraverso lezioni via web avevamo già iniziato da tempo a fare la formazione eh, informatica alle persone anziane cioè a coprire quella divisione culturale, eh, digitale che li teneva fuori dal mondo, l- abbiamo fatto l- l- ma proprio l'ABC la della- de- dell'informatica, ma dello smartphone, dicendo. per cui le nostre università si stanno piano piano riconvertendo, ma sono numeri bassi, sono numeri piccoli, perché non siamo una nazione mm. che da un punto di vista informatico eh, è avanzatissima. Consideri che noi Nel nostro circuito culturale mettiamo in formazione non formale 240.000 persone l'anno quando siamo in un'operatività normale e per noi la formazione è anche un momento di socializzazione, cioè far uscire le persone da casa, dare un impegno, costringerli a pensare al futuro e quando dico costringerli non è una violenza, eh? è una positività. A pensare al futuro, quindi avere un proprio progetto di vita, avere un obiettivo, perché poi, ci, perché poi leghiamo dalla, mh, dallo studio alla gita culturale, che, che è un altro modo per, per viverla in maniera un pochino più ludica. Allora, tutte queste attività chiaramente non si possono fare, non le vogliamo perdere, stiamo continuando a programmarle, stiamo continuando a tenere in contatto le persone che Uh, gravitano attorno alla nostra associazione che sono tantissime, sono 300.000 persone uh, dicendogli che stiamo programmando le attività per il prossimo anno e quindi li coinvolgiamo nella programmazione li teniamo comunque legate ad un processo che è collettivo ma evitiamo che si chiudano in se stesse guardi che la, la, la condizione di vita peggiore per l'anziano che è proprio quella della solitudine, vivere da solo, perché ti porta alla depressione. Eh, e di depressione non si vive bene, anzi si vive malissimo.
3: Poi c'è un altro dato che non abbiamo, per la verità, toccato in questa puntata, che è la differenza tra chi ha più mezzi economici e un livello di istruzione che magari lo porta in età avanzata a mantenersi attivo intellettualmente. Questo è un altro tema che emerge dai messaggi, una cosa che riscontrate immagino anche voi nella vostra attività.
1: Sì, quello
4: è già a partire dal coinvolgimento, perché se io guardo mm. chi... Si fa coinvolgere più facilmente chi ha più risorse economiche, chi ha un, un livello culturale più elevato e via dicendo, però noi non mettiamo barriere a questo, eh. noi abbiamo delle quote associative annuali assolutamente popolari, guardi, la nostra tessera costa 13 Euro l'anno, non, non ha un costo proibitivo, tanto è vero che non mettiamo barriere. Eh, e non mettiamo neanche barriere culturali nell'approccio alle attività culturali, cioè facciamo in modo che un docente universitario in pensione partecipi insieme ad una persona che magari ha la quinta elementare. Enzo fare
3: Costa, Presidente Nazionale Hauser, Associazione per l'Invecchiamento Attivo, grazie, grazie davvero. GR3, Onda Verde, torniamo tra poco per le vostre voci, i vostri commenti che sono tantissimi sui social network.
8: Tutta la città ne parla! <ride> Buongiorno a tutti, io sono Alessa Crotti, sono una delle tre educatrici all'interno del Polo di Treviolo, in particolar modo io eh, lavoro all'interno del nucleo Alzheimer. Innanzitutto è importante cercare di strutturare la giornata ovviamente coinvolgendo la persona anziana, è importante che le attività che vengano fatte diano piacere, gioia e diano benessere psicofisico a voi e alla persona anziana, è importante anche coltivare la relazione la socializzazione e ascoltarci e ascoltare le altre persone, sicuramente sono giornate in cui si provano mille e emozioni, è importante ascoltare queste emozioni, dare un nome, mai sopprimerle, ma piuttosto eh, parlarne, quindi al via al dialogo familiare. E per ultima cosa cercare di mantenere sempre un pensiero positivo, perché come diciamo sempre noi, positività genera positività. Detto questo, eh, all'interno del file trovate delle eh, quattro macroarie eh, che sono rispettivamente l'attività per la mente, quindi stimolare comunque il nostro cervello, un'attività per il corpo, quindi mantenersi attivi anche dal punto di vista del eh, movimento, le attività invece più pratiche, e manuali e infine le attività di svago, perché come ho detto prima è importante anche cercare di affrontare queste giornate con leggerezza, con allegria e con spensieratezza per quanto possibile.
7: e questa
3: era la voce di una giovane educatrice Alessia Crotti di una cooperativa sociale di Bergamo che si chiama Namaste che offre spunti per gestire la giornata suggerimenti agli infermieri fino ad esercizi di fisioterapia fatti in casa eh, per anziani ha lanciato proprio un progetto online eh, per chi frequentava già il centro diurno di Treviolo chiuso per l'emergenza coronavirus, un vino, un estratto una delle tante testimonianze di qualcosa che si prova a fare per alleggerire la la clausura di tante persone anziane e sole abbiamo trovato sul sito del settimanale, del settimanale vita ora è il momento dei vostri messaggi sui social network, su facebook Alessandra scrive sembra che noi vecchi in questo tempo eh, si sia diventati imbarazzanti e difficili da accettare ci dobbiamo camuffare da odiosi evergreen intenti a fare per dimostrare che non siamo vecchi sul serio poi di colpo diventiamo troppo vecchi difficili e costosi da accudire segregati nelle tristemente famose RSA o in casa con una badante non sempre felici della reciproca compagnia troppo vecchi e fragili per auto governarsi, ma una cosa abbiamo perso, la possibilità e la capacità di invecchiare. Frosanna, mio fratello di 68 anni, fa il medico in 100, 118 in Veneto in questo momento e spesso va a prendere malati covid. Giulia parlo questa volta in prima persona da anziana peraltro in piena attività eh, lavorativa, non mi risulta che gli anziani siano più infettivi, più contagiosi degli altri semmai per noi può essere più pericolosa questa malattia, io credo che poiché continuiamo ad essere in grado di intendere e volere la scelta stia a noi, la consapevolezza delle nostre condizioni non trovo accettabile che qualcuno voglia proteggerci chiudendoci in casa tra l'altro chiuderci in casa vorrebbe dire separarci dalla vita e questo si può può uccidere più eh, del eh, virus, la risposta potrebbe essere che eh, il ponendosi a rischio delle persone anziane potrebbero di nuovo intasare i reparti di terapia intensiva come è successo ammalandosi anche se rimane quella discrimina indicato per esempio da Antonio Schizzarotto nel già citato articolo eh, del Corriere del Trentino il, pro- il problema è è la, la, l'età in quanto tale, il criterio di rischio o è la comorbilità? Certo poi è chiaro che sono di più gli anziani quelli che hanno altre patologie, però distinguere tra le due cose, come ci ha indicato bene Schizzerotto, significa anche fare poi degli interventi mirati tra chi è davvero più a rischio, anziano o non anziano. È il momento di sentire anche voi direttamente dalla vostra viva voce, allora sono collegati con noi Antonia da Padova, buongiorno e benvenuta Antonia.
9: Eh, Buongiorno De Soldà, intanto le faccio i complimenti perché essendo io vecchia lei è un bravissimo ragazzo e meno male che ci sono ragazzi come lei. Eh. Ecco. grazie eh. ai ragazzi eh sì, sono sì, una vecchia posso dirlo e niente il vostro, io mh, ho scritto il messaggio per dire semplicemente che anche sono una 72enne nata il 18 aprile la mamma andò a votare per la prima volta e poi sono nata io quindi sono proprio una figlia della Repubblica e quest'anno sono addoloratissima di non poter partecipare insieme alle mie nipoti andare a Roma e aspirare dalle fosse ardiatine alla piramide attraversando i luoghi della prima resistenza del quadraro quando Roma martoriata la città che doveva essere città aperta e invece fu così martoriata come noi sappiamo il quartiere San Lorenzo e in più sto leggendo quel meraviglioso libro che è il partigiano rileggendo quel par- meraviglioso libro che è il partigiano Johnny curato da Pedullà andrebbe letto nelle scuole è un grandissimo romanzo di formazione e non si pensi di fare fare la mucchiata il giorno del 25 aprile, tutto tra Salò e coloro che hanno creduto nella resistenza. Scudi lo sfogo del soldato e la saluto.
3: Grazie signora, ci ha ricordato anche tutto quello che noi stiamo facendo raccontando le storie dei protagonisti della resistenza, protagonisti e protagoniste della lotta per la liberazione che culminerà sabato 25 aprile in una giornata molto speciale di Radio 3 di cui parleremo e di cui trovate anche molte indicazioni già sul nostro sito. Ora è il momento di Costanza, buongiorno, benvenuta Costanza. Sì.
5: Buongiorno a voi tutti, eh, devo dire che sono emozionata, insomma, parlare con Rai3 la mia radio eh, preferita, comunque, ehm, sì, sono vecchissima, ma lo sta, lo sta dicendo qualcuno, non la mia non il mio fisico né la mia intenzione di proseguire la mia vita che fortunatamente mi ha dato la possibilità ancora, l'energia eh, fisica e direi anche mentale di prendere eh, quotidianamente il treno, andare eh, all'università eh, fare ore e ore di scrittura per, eh, per gli appunti eh, che eh, li do a anche agli allievi più giovanissimi, direi, molto più giovani di me, e, e, e questo mi dà, come dire, gioia. E, mh, lo studio mi ha aiutato veramente a fronteggiare tristissime uh, cose che non elenco, ovviamente. Ma eh, se voglio suggerire, la medicina più, mh, più idonea è proprio lo studio, così è successo a me. Eh, così è successo a me eh, resisto, ho resistito al freddo dei binari perché i binari non sono tanto protetti ma c'è, c'è il vento freddo o caldo eppure ci vado e oramai sono una istituzione alla facoltà ma non sono un che facoltà uh, frequenta? Un, scusi eh, facoltà? adesso frequento uh, teologia eh, sono anni e anni no? ecco, che studio e adesso sono approdata alla, alla facoltà di teologia. La teologia non studia eh, solamente la religione, ma bensì l'uomo a 360 gradi. Ora, ha ragione Costanza,
3: fare... la devo salutare, è stato un piacere ascoltarla. Andiamo da Maria Alessandra, buongiorno e benvenuta.
5: Sì, buongiorno a voi e comunque grazie di, di, di questa trasmissione insomma, che eh, fa vedere il lato oscuro dei vecchi, che è quello della ribellione. Io dichiaro così già ufficialmente che se mi mettono in, in casa fino a Natale io scappo.
3: E se le dicono che però il rimanere in casa è un atto di responsabilità perché si possono di nuovo riempire gli ospedali e può andare in titti il paese, lei che risponde?
5: Ma che, che assolutamente non, non vedo come l'età possa... Cioè debono, allora, si parla sempre di uno Stato in guerra e gli Stati in guerra arricchivano chi faceva armi cannoni, allora che ci diano le armi per combattere, per cui mascherine, eh, orari, ma eh, che non si ignorino.
3: Per la verità diciamo che questa probabilmente è la direzione in cui andremo, la più probabile che non la chiusura totale in casa, diciamolo che questa è un'ipotesi che ventilata forse anche da parole troppo in libertà della Presidente della Commissione Europea di qualche giorno fa, è probabile che si andrà piuttosto in una direzione più mirata e soprattutto con più dispositivi di protezione, diciamolo per anche rassicurare, poi certo vedremo, vedremo, basta attendere. Eh, Maria Alessandra grazie anche a lei, noi ci fermiamo qui, c'era Marco Pompi oggi in regia, Dietro Del soldato questo microfono, e poi Rosa Polacco, Cristina Faloci, Sara Sanzi, la nostra curatrice Cristiana Castellotti e Piero Pugliese che lasciano la linea Radio Tremondo. Ci risentiamo domani mattina alle 10.